0: De arbeidsmarkt is klap, krap, eh, vergrijzing slaat toe. Andere businessmodellen, verduurzaming. Kortom, er wordt nogal wat gevraagd van de collega's in jouw organisaties. Andere skills, kennis, werkwijze, alles lijkt wel in beweging. Hoe zorg je ervoor dat je morgen en overmorgen de juiste kwaliteiten, kennis en hoeveelheid peoplepower in huis hebt? Kortom, hoe zit het met jouw strategische personeelsplanning? Als jouw laatste vlootschouw, zoals we dat soms nog steeds noemen, twee jaar geleden was, moet je je dan eigenlijk zorgen maken. Wat leren we van onderzoek en de praktijk? En waar kunnen we morgen beter mee stoppen? En waar moeten we absoluut mee beginnen? Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met Tijdschrift voor HRM. En te gast zijn Gerard Evers, directeur van EuroHRM, een adviesbureau voor economisch personeelsadvies. En Bertolt Gerrits, hij is manager bij de VMI Groep. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Gerard en Bertolt, wat leuk dat jullie er zijn. Um, ja, maar beginnen bij de hamvraag, want ik heb het wel een beetje in de intro uh, proberen natuurlijk uh, op te rampen. Um, Gerard, waarom is dat strategisch personeelsplanning juist nu in deze tijd zo van belang? Ik denk
1: dat uh, strategische personeelsplanning uh, eigenlijk in alle tijden van belang is. Uh, niet alleen in tijden van hoge conjunctuur, maar ook bij laag conjunctuur. Uh, het belang zit hem vooral in uh, het kunnen vertalen van je businessstrategie naar je personeel toe. Je uh, strategie staat voorop en het uh, realiseren van die strategie is eigenlijk het uitgangspunt van personeelsplanning. En dat doe je door uh, goed te kijken naar wat die strategie noodzakelijk maakt uh, in termen van aantallen mensen die je nodig gaat hebben, kwaliteiten van mensen, de kosten die die mensen mogen maken, de flexibiliteit om te kunnen op- en afschalen. Dat maakt onderdeel uit van je strategie en je positionering als organisatie uh, speelt erin natuurlijk ook een rol. Dus hoe ga je je werk uh, verdelen in de toekomst en doe je dat op een operational excellence manier of op een customer intimacy oh, manier okay. of op een product leadership manier. Dat zijn allemaal kapstokjes die uit je strategie voorkomen. en die dus heel belangrijk zijn om mee te nemen in je SPP.
0: Ja, en ja. Ja, dan kan, ja. Ik ja. kan ik me voorstellen dat, <coughs> hè, dat je bijvoorbeeld uh, bedacht hebt om, uh, om van strategie te veranderen. Dat je denkt, ja, dat operational excellence eigenlijk moeten we veel meer, uh, veel meer met die klantbeleving doen. Hè. We gaan dat hoort natuurlijk overal. Aan ja, elke ja. klant staat bij ons centraal. Hè. Nou, ik weet niet hoe vaak jullie nou merken dat het echt zo is? Hè. Dat valt toch wel, valt ja. toch vaak wel, ja, ja, ja. Valt, valt toch vaak wel een beetje tegen? Um, maar als je die shift maakt, ja, dan moet je natuurlijk. Dat betekent heel veel voor je mensen. Zeker. En, uh,
2: een
0: beetje gewetensvraag, Gerard. Ja. Um, Komt HR, zeg maar, nadat het de strategie besloten is? Of wordt HR betrokken bij die strategie? Want ik kan me ook voorstellen dat er een, st een strategie gekozen wordt... waarvan je als HR-specialist of HR-directeur zegt... ja, jongens, maar die mensen hebben we helemaal niet. Ja, Weet ja. je wel wat het betekent als we dit
1: gaan doen? Ja, zeker. Ja. Eh, nou, eigenlijk eh, het meest ideaal zou zijn natuurlijk... dat HR ook als businesspartner mee zit eh, aan tafel... om eh, over strategie te kunnen praten. De praktijk laat soms iets anders zien. Namelijk dat HR achteraf gezien wordt geïnformeerd over de uitkomsten. Ja. Ik zeg het wel eens heel, en dus met eh, het probleem. Ik zeg wel eens heel plat van: de HR, zit je aan tafel of sta je op het menu? He, dat is
0: een beetje de keuze, de keuze die je hebt. Ja, ja, ja. Dat is een mooie. Ja. Ja. Ja.
2: Bertelt, hoe is dat bij jullie? Aan tafel of op, op het menu? Uh, op dit moment zit uh, Strategisch Personeelstafel meer op het menu, denk ik. Ja? Dat zie ik ook wel eigenlijk bij mijn eigen aanleiding van strategisch personeelsplanning. Ja, op een gegeven moment vanuit een magazijn kom je toch steeds meer in de hoek van automatisering. Krijg je steeds meer digitalisering. Krijg je. We werken samen met third party logistics. Dus de hele wereld verandert. En eigenlijk is dat ook de aanleiding geweest van strategisch personeelsplanning. Je ziet gewoon de hele wereld verandert. Je hebt steeds meer andere mensen nodig. Andere type mensen nodig. En daar moet je op vooruit gaan. Dus je weet eigenlijk wel. ...waar je heen gaat, dus de strategie. Dus je hebt een ander type mens nodig... ...en daaruit volgt eigenlijk, oké, okay, dan moet HR... ...moet het organiseren en daar ga je dan... Uh, ...strategisch personeelsplanning voor kiezen. Ja. En wat, um, wat, wat, wat doen jullie bij VMI? Wat maken jullie... Bij VEB maken wij machines met namelijk voor de bandenbouwindustrie. Dus de machines voor de Michelin, voor de Bridgestone, etc. Okay. Ja, dus wij bouwen zelf geen banden, maar wij maken machines voor de banden. De machine voor de bandes.
0: Ja. Hier zijn de ASML, van de, van wat de ASML is voor de chips, uh, ja. of mis, een deeltje ervan, dat zijn jullie van de banden. Ja, okay.
2: dat maar, ja. En wat
0: is dan de strategie waar jullie naartoe gaan, waardoor je uh, door SPP zo belangrijk voor jullie is? Strategisch personeelsplanning hebben we kort het af, want dat scheelt wel een hoop woorden.
2: Ja, hoog over zit je natuurlijk de hele transitie van de hele wereld van de smart manufacturing zit je in. Je zit in de strategie van de digitalisering. De big data zit je in. En dan zelf ben ik met name in de operations ben ik verantwoordelijk voor de start van sport van warehousing en zo. En dan zie je echt dat je de hele transitie wel ziet van ja warehousing. Vroeger had je natuurlijk order pickers. en tegenwoordig zie je daar natuurlijk. Je ziet orderpickers zie je automatiseringslagen. Je ziet Google Classes zie je daar komen. Je ziet zelfs orderpicker voorraadtellingen met drones zie je komen. Dus je hebt daar gewoon een heel ander type mensen nodig. In plaats van gewoon een order picker, heb je mensen die met die tools kunnen omgaan. Ja. Ja, die kunnen samenwerken eigenlijk met al die nieuwe technologieën. Ja. ja, want volgens mij,
0: dat is wel een van de dingen, tenminste die ik zelf altijd wel heel gaaf vind om te zien. Dat uh, ja, dat beeld van een magazijn en mensen die daar met voorkeftrucs rondrijden. Dat ja. zal er ongetwijfeld nog hier, uh, zal, zal dat ook nog bestaan. Ja. Maar er bestaat ook een hele andere kant uh, daarvan. Ja. Want,
2: uh, schets dat eens even voor ons. Ja, dat zie je heel duidelijk. Dat is ook echt de transitie waar wij middenin zitten. Je zag er inderdaad, eerder had je inderdaad gewoon mensen met de heftruck. En die met de hand een grijze bak aan het pikken waren. En tegenwoordig ga je er echt nog complete geautomatiseerde magazijnen. We hebben zelfs externe magazijnen die volledig autonoom draaien Daar breng je weer bepaalde materialen in. Dus je bent veel meer bezig met op welke plek leg ik materialen neer. Daar slimme modellen voor bedenken. Die systemen aansturen. Samenwerken met die robotisering. We werken ook samen met... Het automatische voertuigen, AGV'tjes krijg je dan en zo. En daar moet je mee samenwerken. Ja, dan heb je natuurlijk een hele andere competentie heb je dan nodig dan een order pikken. Want vroeger had je dus degene die het snelst en het beste een order kon pikken. Die mensen zocht je. En je zoekt nu mensen die ja. jou meenemen door die digitale transitie. Ja. Dat, wat betek
0: nou. dat betekent nogal wat.
2: Nou, dat, dat gaan we
0: allemaal meemaken vandaag. Want uh, jij, bent onze, jij bent onze lijn naar de, naar de praktijkcase om te kijken van wat betekent dat nou eigenlijk. Gerard, als jij, want jij loopt bij veel organisaties rond um, en helpt ze ook bij die strategische personeelsplanningen. Ja. Ja. Hoe, sta, hoe staat het ervoor bij de Nederlandse organisaties? Geef eens een uh, rapportcijfer.
1: Um, nou, het wisselt, het varieert uh, sterk, moet ja. ik zeggen. Uh, je ziet het wel bij uh, nogal wat organisaties waar een start is uh, gemaakt. Maar eigenlijk zou je dat rapportcijfer willen baseren op het kunnen continueren van dat traject. Oh. Uh, wat ik te vaak zie is dat SPP eenmalig wordt uitgewerkt, doorgezet en vervolgens gaat het verstoffen en versloffen. Hm. Omdat ze daar geen follow-up aan kunnen geven. gek eigenlijk. Ja. ja.
0: Ja, het is alsof dat... je een boekhouding begint en na een jaar denkt, nou ja, het hoeft niet ja, meer. Ja,
1: dan komen er weer andere prioriteiten. En ik kan ook wel uh, redelijk goed uh, duiden waar dat aan, aan ligt. Want heel vaak zie je dat het te veel een feestje is geweest vanuit uh, HR alleen. Aha. En HR heeft weer andere prioriteiten of de lijn heeft weer andere prioriteiten. En dan gaat het al heel snel weer van de agenda af. Het heeft soms ook te maken met, uh, met opzet en de inrichting van de SPP. Uh, waardoor uh, zeg maar herkenbaarheid, herhaalbaarheid en draagvlak uh, toch niet altijd optimaal zijn. En dan zie ik het uh, wel um, in eerste aanleg uh, goed gaan, maar dan in tweede aanleg
0: een jaar, twee jaar later, zie je dat eigenlijk hmm. weer uh, verdwenen. En en dat vind, gek vind, ik, eigenlijk, dat vind toch? ik wel een beetje jammer. Ja. Je bent je ook een beetje ja. gek. Ja. We hebben, we, we, er is natuurlijk veel discussie over de term human resource management. Of dat ja. nou eigenlijk wel een goede term is. Nou, je ziet op, bij heel veel, veel Amerikaanse bedrijven zie je het people and culture gaan heten. Ja. Nou, allemaal prima. Dat klinkt al veel gezelliger. Maar als je dan aan human resource management doet. Ja. Ja, en je houdt je strategisch personeelsplan niet bij. Dan weet je dus eigenlijk niet wat je voorraad is. Dan weet je niet wat de vraag in de toekomst ja, is. Ja, wat ja. ben je dan aan het managen? Nee, en dan zie je inderdaad soms een te eenzijdige focus
1: op alleen maar kwaliteiten. Hè? En waarbij dus kwantiteiten, aantallen eigenlijk niet meer relevant lijken. Omdat cijfers toch heel moeilijk te verzamelen zijn. En schattingen toch ook vaak maar heel beperkt geldig ja. zijn. Dus de moeilijkheid, de complexiteit in de kwantiteit... Die is vaak ook wel een reden geweest om dan door te schieten naar een, een overaccentuering in termen van kwaliteit. En voor je het weet wordt SPP gereduceerd tot een, het denken en discussiëren over competenties. Ja. En kwaliteiten zijn ook belangrijk, dat geef ik ook altijd uh, aan. Alleen je zult uh, een goede combinatie moeten maken van uh, en de verhalen
0: aan de ene kant en de decimalen aan de andere kant. De verhalen en de decimalen, hè? dat is ja. een mooie combinatie. Ja.
2: Ja. Ja. Um, is het een continu proces Bertolt? Het is ondertussen wel een continu proces aan het worden. Okay. Dat is een van de dingen die ik uh, geleerd heb tijdens SPP. Natuurlijk heel enthousiast, dan begin je daarmee. En dan denk je van, goh, je leest hem, negen bouwblokken. Dan ga je er netjes doorheen en denk je, goh, alle bouwblokken af. Dan denk je dan, uh, vanuit de operatie denk je, goh, die heb ik gehaald. Dan denk je, ja. En nu volgend jaar. En dan kom je erachter dat je hem... Uh, nog een keer moet doen en nog een keer moet doen. En dan kom je erachter van, ja, dit is een continu proces. En dat moet je elk jaar opnieuw doen. Want je moet gewoon net wat je zegt. Je moet je voorraden, moet je actueel houden. Je moet je stok goed houden. En je moet ook je hele personele bestand, moet je gewoon up-to-date houden. Wil je gezond blijven draaien? Ja, Negen
0: blokken. Um, ja. Help mij eens even. Want ik denk dat ik weet welk model het is. Maar er is een model voor volgens mij. Hè?
2: Ja, Gerard, die kan het model natuurlijk nog ja? beter toelichten. Maar het heeft in elk geval mee te maken. Vanuit SPP ga je gewoon een stukje voorbereiding doen. Daarna tijd ga je gewoon kijken naar je interne strategie naar je externe strategie. van daaruit ga je ook kijken wat in de arbeidsmarkt gebeurt. En dat voeg je samen. En daarmee kijk je eigenlijk naar. Ja toch gewoon wat je nodig hebt. Naar zowel de stoelen die je nodig hebt. Dus wat heb ik eigenlijk nodig voor mijn bedrijf om te laten lopen? En daarna de tijd, ja, welke smoelen heb ik daarbij? De stoelen nodig? en de smoelen. Dus de stoelen en de smoelen. En dat is de samenvatting. Uh... Ja, van.
0: Jullie ja, van, van, zijn allebei wel van het rijmen, hè? Ja, ja. Gaat, ja, leuk, gezellig. Ja. Ja, het
2: moet leuk blijven vandaag, hè? Ja, nee,
0: zeker. Ja. Nee, ik heb nu al pret. Ja. ja,
2: de stoelen en de smoelen. Mooi. De stoelen is wat heb je nodig en de smoelen is wie heb ik om erop te zetten? Ja. Oh ja, wat grappig. Ja, ik ja. zie het gelijk voor me. Ja, en als je dat dan uh, goed voor elkaar hebt, dan met het 100% en dan uh, ja, geen Exgerend hebben we dan zelfs binnen het magazijn... met die jongens natuurlijk een leuke voetbalstadion van gemaakt. En als die dan goed gevuld is, heb je alleen maar groene stoelen over. Maar je hebt er letterlijk een voetbalstadion ja. van gemaakt? want we moeten wel leuk blijven. Wat
0: grappig zeg. En maakt dat dan nog wel uit welk voetbalstadion? Of wordt het dan gevaarlijk? Nou, dan wordt het gevaarlijk. Ja. 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 Je hebt niet één bloedgroep. Uh, nee. Nee, nee, nee. nee nee. Die
2: discussie heb ik niet gevoerd
0: binnen het ja, team. Dan SKP maar gewoon was uit het uit Nederlands elftal. Ja. Ja. Die, die moedigt iedereen wel, ja, aan, waarschijnlijk. Ja. Ja. Gerard, um, Even het linkje ook naar, uh, naar de wetenschap. Ja. Uh, valt er iets te zeggen over bedrijven die, um, uh, die dit structureel aanpakken? Wat voor effect dat eigenlijk bij ze heeft?
1: Um, ja, als je gaat kijken naar uh, toepassingen bij organisaties in Nederland. Uh, en ook uh, daarbuiten overigens. Ik heb ook heel veel uh, praktijkervaring uh, buiten de grens uh, inmiddels uh, mogen opdoen. Nou, dan zie je wel dat uh, het varieert al naar gelang de sector waarin men uh, actief is en ook uh, de grootte um, van, van de organisatie. Bij, bij overheid of semi-overheid of uh, not-for-profit organisaties in de zorg uh, bijvoorbeeld, dan zie je dat SPP uh, net even weer wat anders wordt opgepikt dan bijvoorbeeld in, uh, in, de, in de industrie of uh, in, in een aantal andere takken van, uh, van sport mm -hmm. um, in, in de profit sector. Um, wat je wel ziet is dat uh, de acties die men dan vaak uh, probeert uh, in, in beeld uh, te brengen. Die zijn doorgaans ook bedoeld om preventief uh, te kunnen uh, werken. In de zin dat je eigenlijk uh, bezig bent met het maken van voorspellingen. En vervolgens je de best doet om ze niet te laten uitkomen. Hmm. Dat heet een self-denying prophecy. Hmm. En dat betekent eigenlijk dat je het gedachtegoed erachter is ook. Dat als je verwacht dat er discrepanties gaan, uh, gaan ontstaan. De gaps uh, gaan ontstaan. Dat die gaps altijd een prijskaartje hebben. En dat het yeah. beter is om die gaps voor te zijn. Voorkomen is altijd beter dan achteraf genezen en pleisters plakken, brandjes blussen. Mm -hmm. Dus dan wil je eigenlijk ook al proberen preventief uh, acties in gang te kunnen gaan zetten. En dat kan van alles zijn. Uh, en dat varieert dus inderdaad wel van organisatie naar organisatie, de mate van diepgang die daarin uh, zit. Uh, gemiddeld genomen, het, het rapportcijfer waar je me net om vroeg. Nou ik yeah. denk dat ik een. een nou, ik ben altijd een beetje zuinig. Uh, dus ja. een zeventje, zeg maar. Even oh, dat even vind vinden. ik nog best goed. Ja, zes ja, tot zeven. Dat, dat vind ik ja. nog best ja. goed. Dat ja. is geen
0: onvoldoende. He? Het is geen nee nou, maar, het kan, maar Het
1: deze... kan altijd beter.
0: Het kan ja. altijd beter. Ja. 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 Zover deze aflevering. Nee, we gaan voor de negen natuurlijk. Hè? Nou, dus dat we dacht we ik wel. We, ja. hebben nog, we hebben nog te groeien. En waar ik het zo met jullie over wil hebben, natuurlijk, is um, um, ja, wat meer over dat onderzoek, wat er dan allemaal uitkomt. Uh, waar we gelijk mee moeten stoppen. Dat doe ik tegenwoordig, vraag ik dat altijd. Want we hebben het altijd over verbeteringen en dingen die er beter kunnen. Maar voordat je het weet, staat je agenda helemaal vol. Um, dus als je ergens mee stopt, scheelt weer, scheelt weer tijd. Hè? Kun je dan. Weer besteden aan het andere, namelijk waar moet je morgen bij beginnen? Nou, dat hoor je allemaal zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties: People Power. Gerard Evers van EuroHRM en Bertolt Gerrits van de VME Groep zijn te gast We praten over strategisch personeels, strategische personeelsplanning. Anders kom ik er niet uit um, met elkaar, um, Gerard. Um, nog even naar dat onderzoek, hè? want daar, uh, da daarvoor uh, maken we deze aflevering natuurlijk ook samen met tijdschrift voor HRM, omdat die de prachtige link leggen tussen de wetenschap en de praktijk met het tijdschrift. Um, kun je nou zeggen dat er een soort um, uh, wetenschappelijke basis is hoe je naar je mensen moet kijken om te kunnen voorspellen wat je in de toekomst, waar ze in de toekomst uit gaan komen? Want dat is natuurlijk. Ja, uiteindelijk ga je dat doen. Je gaat, je gaat naar je mensen kijken en denken, ja, dit is wat ik nu heb. Dit is wat ik, je gaat bedenken wat je in de toekomst nodig hebt. En daar zit ongetwijfeld een discrepantie tussen. Dat kan bijna niet anders. En dan moet je gaan bedenken, ja, gaan die mensen die change kunnen maken? Kunnen ze die skills opdoen? Kunnen ze die verandering in mindset, kunnen ze die doorgaan? En dan moet je er een labeltje op gaan plakken. Ja, dat klopt. Dus wat vindt
1: de wetenschap daarvan? Wat vindt de wetenschap ervan? Nou, op zich een goede vraag. Ik ben zelf wetenschapper, uiteraard een jaar of dertig meer dan dat gewerkt op universiteiten. Ook als hoogleraar op dit soort vraagstukken. En een van de mede-oprichters van het tijdschrift voor HRM, overigens. Kijk alweer een hele tijd geleden. Ja, en dan dus, nou zit je gewoon hier. En dan zit ik hier heerlijk oh, dan als dan wetenschap. Het, het is goed toch een gaat. mooi warm bed hmm. wat dat betreft. Ja. Nee, als het gaat om, om gewenste kwaliteiten van, van je personeel. dan is de strategie ook daar weer natuurlijk het meest belangrijke kapstokje. Want die strategie is bepalend voor de kwaliteiten die je straks echt nodig gaat hebben. Um, heel vaak als je uh, mensen vraagt, managers of HR, welke kwaliteiten belangrijk zijn, dan weten ze er zo een stuk of vijftien uh, uh, te bedenken. Yeah. Maar ik zeg altijd van welke zijn nou in de categorie nice to have en welke zijn in de categorie niet. En probeer dat laatste maar eens terug te brengen, te beperken tot zo'n drie tot vier um, urgente kwaliteiten. Die het verschil gaan maken. Ja. Nou, die moet je in beeld brengen. Die moet je goed kunnen valideren. Die moet je goed kunnen benoemen, zodat iedereen hetzelfde heeft. Eh, noem maar wat ondernemerschap. Een vult het zo ja. en ander vult het zo. En je hebt wel een klant ja. Klantvriendelijkheid
0: is ook altijd mooi. Ook,
1: ook prachtig. Maar dan moet je dus valideren. En vervolgens moet je dat ook kunnen kalibreren. Van wanneer is het dan goed en wanneer is het fout en wanneer is het koud en wanneer is het warm. Eh, daar moet je ook met elkaar eh, eerst wat, wat gevoel voor leren ontwikkelen, hoe die meetlat eh, eruit zou moeten zien. En dan ga
0: je hem toepassen. En dat betekent natuurlijk... Maar je dat... zegt dus iets heel belangrijks. Want ja. vaak is het natuurlijk zo dat er vast wel ergens een soort competentieboekje is... waar alles netjes uitgeschreven staat. Ja. Maar dat zit vooral in een boekje of ergens op het intranet. Dat ja. leest natuurlijk niemand meer. Klopt. En die manager die gaat achter dat lijstje zitten en die denkt... Uh, ondernemerschap, uh, ik zeg uh, schaal van 1 tot 5. Een 4. Ja. En zo wordt het ingevuld. Maar ja, wat heeft hij in zijn hoofd? Ja, dat is natuurlijk de vraag. En ja. jij zegt, daar moet je scherp op zijn... Ja. Dat iedereen zijn auto voor hetzelfde heeft. Ja, je moet dezelfde definitie hebben, dezelfde werkdefinitie aanhouden.
1: Je moet elkaar daar ook regelmatig op durven bevragen. Uh, heel vaak zie je dat managers dat natuurlijk toch vrij individueel gaan invullen. Maar eigenlijk wil ik dan een soort kruisbestuiving dat er altijd mee wordt gekeken. Hmm. Uh, of door HR of door een collega-lijnmanager, zodat er toch wat meer intersubjectiviteit gaat, uh, gaat ontstaan. Yeah. En wat je dan uh, uiteindelijk gaat, gaat krijgen is natuurlijk ook... Uh, afhankelijk van de type vlootschouw die je organiseert, uh, er zijn er in feite twee. Uh, je hebt de Nine grid meer een angelsactische ang ang methode, en de H3P-methode. Het verschil zit hem in het gegeven dat die 9-grid maar drie dimensies kent. Uh, slecht voldoende goed. Uh, en de H3P heeft er vier. En dat betekent dat je bij die Nine grid wel in het midden kunt gaan zitten. Dat is altijd heel ah, veilig. Ja, en daar zit en, en de meiste... bij die H3P uh, kun je niet in het midden gaan zitten. Dus dan moet je echt wat meer scherper En hoe heten de vier dan? Uh, die zijn dan van goed voldoende, of uh, uh, sorry, van slecht tot uh, voldoende tot, uh, nou, ruim voldoende tot goed bijvoorbeeld. Okay. Hè? Dus ja, een ja. vierpunt schaal. Ja. En dat maakt het alweer een stuk uh, lastiger om dat uh, te operationaliseren. Want uh, mensen hebben geneigd, uh, zijn snel geneigd, managers, om uh, iedereen zo'n beetje in het midden te sorteren. Ja. Hè? 80% zit in het midden en, en 5% ja, is Ja. Maar dan, een dan heeft het eigenlijk niet zoveel zin. zin. Dan heeft het heel weinig zin. Dus ik zie ook uh, de toegevoegde waarde van die Nankovit daar uh, veel minder in terugkeren. En dan is het beter om uh, toch een wat, wat uitvoeriger uh, systeem te gaan uh, hanteren. Ja. En dan wordt het interessant, want dan kun je dus constateren dat een uh, vlootschouw aangeeft uh, waar zo ongeveer de verdeling van je personeel zit. En de volgende vraag is dan, van, ben je daar tevreden mee? Dat kan natuurlijk, hè? dan is het prima, dankjewel, gefeliciteerd. Het yeah. uh, kan ook zijn dat je zegt, van, je moet de mensen anders gaan maken. En kan dat, uh, want sommige kwaliteiten zijn natuurlijk uh, niet uh, genetisch bepaald, maar uh, die zijn nog manipuleerbaar, dan kun je nog met opleiden of met trainen, kun je daar natuurlijk een hoop in doen. Mm. Dus je moet de mensen ander kun anders kunnen maken, of je hebt soms toch andere mensen nodig. En dat is dan de conclusie die je aan, aan die nine grid yeah.
0: uh, of aan die Floorschouwen in algemene zin moet uh, koppelen. En nou is de grote vraag die bij mij in mijn hoofd zit, hè, want Floatschouw, uh, uh, ga, het gaat natuurlijk uiteindelijk over he, de hele organisatie. Hè? Ja. Dus je, je bent bezig met uh, de strategie van de organisatie en je bent bezig met de gehele workforce van de organisatie. Ja. Maar je gaat wel iedereen op individuele basis in een vakje stoppen. Ja. Dus dat klinkt ook alsof iedereen gewoon een beoordeling krijgt. Het is, een, het is een soort van beoordeling. Ja. Het is
1: niet een veroordeling, maar het is een, het is een momentopname die je maakt. Maar je doet het niet omdat uh, die beoordelingen allemaal individueel in het personeelsdossier uh, terecht gaan komen. Uh, het is ook niet een basis voor een uh, vaststellingsovereenkomst of wat dan ook. Zo ver zover wil ik het niet uh, laten gaan. Nee. Maar je hebt wel de individuele scores nodig om tot een soort collectieve inschatting te kunnen komen. Ja, maar dat is de kwaliteit. grap
0: natuurlijk. Hè? Je, doet een, je, doet een je doet een individuele score om tot een collectief te komen. Ja. En de vraag is natuurlijk, ik kan me voorstellen dat dat een veelgemaakte conclusie is. Sterker nog, ik weet van de organisatie die gebruikt dat 9-grid. Ja. En die hebben per vakje hebben ze een soort ontwikkelstrategie bedacht. Ja. Dus als jij in een vakje zit. Dan krijg je een soort menu voorgeschoteld van nou, dan hebben we dit voor je bedacht. Dat is leuk voor jullie. Ja. En dan denk ik oei misschien is dat dan wel weer een beetje te specifiek. Nou als het goed is eh, komen de acties
1: eh, uit voort die eigenlijk ook al in de reguliere beoordelingstrajecten ook al. Eh, als ja. het, eh, het zou heel raar zijn als eh, een vlootschout tot hele andere conclusies aanleiding zou geven dan, de, dan gemiddelde jaargesprekken dat eh, ja. zouden doen. Dan zou er iets niet goed zijn. Dan, dan hebben de managers niet de goede accenten gelegd. Yeah. Ja, ja.
2: Herken maar voor jou Bertolt. Deze uh, dimensies zeg maar. Uh, hebben jullie dat ook gedaan? Wij hebben dat ook gedaan ja. Ja? ja. Zeker. Wij hebben ook gekozen voor de H3P. Ook bewust om de reden die Gerard zegt. Anders gaat iedereen in het uh, veilige gouden midden zitten. Dan ja. is iedereen wel redelijk. Dus dat hebben we ook gedaan. Om dat ook uh, toch wel zo objectief mogelijk te doen. Hebben we dat met allerlei managers samen gedaan. Dus niet. Jan die mag Piet beoordelen en Piet die mag Klaas beoordelen. Gewoon met z'n allen gaan wij gezamenlijk. wij dan iedereen met, heen gegaan. Ja, en als wij dan met z'n drieën zeggen dat is een vier of dat is een zes. Op die manier ga je dan samen beoordelen. En dan krijg je ook heel veel discussie. Is dat dan een vier of een zes? Maar uiteindelijk ga je collectief ga je de beoordeling bepalen op basis van de H3P-score. En op basis daarvan krijg je inzichten in je vlootschouw.
0: Oké, okay, oké. Okay. En Over. daarmee voorkom je ook dat je... Nou ja, het kan alsnog natuurlijk zijn dat je alle drie dezelfde... Hetzelfde vooroordeel of dezelfde um, um, blik hebt naar iemand. Ja. Maar je voorkomt in ieder geval dat... Uh dat ertussen zit dat iemand denkt, ja, vind ja. een beetje een eikel.
2: Ja, je voorkomt inderdaad dat zegt uh, Jan, ik mag hem niet, dus ik geef hem een slechte score. Dus dat haal in elk geval uit. Ja. Je hebt het risico inderdaad dat iedereen misschien zegt van, nou, ik heb een vooroordeel. Maar op dat moment moet je misschien ook wel vragen of er wel een klik is tussen de persoon in kwestie en de bedrijfscultuur. Ja. En heb je misschien wel een andere reden om een gesprek te hebben? Dat je zegt van, nou ja, we passen niet zo goed bij elkaar. Dus dan is dat ook een uh, reden. Als ja. geen van je lijnmanagers ermee werken kan, dan is dat toch ook uh, een zorgwekkende situatie. Ja.
0: Ja, en de vraag is dan, hè, wat doe je er dan mee? Hè? Dus wat is dan, dan heb je een overzicht van, van wie je hebt. En je weet ook waar je naartoe wil. Hè? Dat is een beetje de, nou ja, de, 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 de simpel gezegd wat je, wat je moet doen. Los van de arbeidsmarkt en alles wat eromheen zit. Ja. Hoe bepaal je dan, uh, ja, wie, welke ontwikkeling of met welke club, welke groep mensen je, welke goede ontwikkeling je moet doorgaan maken?
2: Ja, wat wij dus gedaan hebben in tegenstelling tot wat Gerard zegt, eigenlijk wel leuk hebben wij gezegd. Wij hebben uiteindelijk hebben we dus eerst iedereen die score gegeven. En uiteindelijk met mijn ploegbaas natuurlijk, dat was het leuke stuk. We vonden allemaal wel, ze wisten allemaal wel uh, wie wel en niet goed was. Het beste jongetje van de klas aanwijzen, dat is ook niet zo moeilijk. Maar in de afloop heb ik ook met mijn lijnmanagers allemaal gesproken. en zeg oké, okay, nu hebben we die scores. En die gaan we nu ook in de dialoog teruggeven aan de mensen. Aan iedereen. Dan dus zijn we die mensen één op één okay. gewoon weer teruggegeven. Niet in de zin van functioneringsgesprek. Wij hebben deze vijf parameters hadden wij gepakt. Twee voor potentie en drie voor functioneren. Vijf scores, heel simpel. Vierpuntschaal. Nou, die kregen de mensen zelf ook thuis. Vul hem zelf eens in. En dan gaan we gewoon het gesprek aan. Vonden mijn lijnmens overigens heel spannend, want... Samen met mij die score geven, dat ging wel vrij goed. Ja. Daar hadden we wel een mening over. <laughs> Om dat vervolgens ja. terug te vertellen aan de mensen... dat uh, dan hadden we nog wel wat koud watervrees. Ja. Maar er was uiteindelijk wel een superleuke dimensie. En daar heb je echt hele mooie gesprekken gekregen... waarbij je echt gewoon ja, de persoonlijke ontwikkelingsplannen... komen daaruit voort. Oh, maar ik wil wel meer die kant op en die kant op. En uiteindelijk zie je daar ook wel echt een trend... in dat je echt naar zuidend hoger niveau gaat. Met heel veel gesprekken die eigenlijk nooit gevoerd werden... worden dan wel gevoerd. Ja. Dus dat ja. was... Grappig, hè? Want ja, we, nee, we hebben het op.
0: over strategische personeelsplanning... maar dit is eigenlijk... Dit klinkt als leidinggeven. Dit klinkt ja, als Dit is als leiding ja. toch gewoon leiding geven. Dit ah. is wat je moet doen. Als je wil geven, moet je tegen mensen zeggen... ...joh, hoe zie jij jezelf? En, uh, ja. en uh, ik heb ook nog een mening over je. Laten we ja. het daar eens over gaan hebben. Ja. Grappig ja. hoe dat werkt. Ja. Ja. Hè? En de mooiste is natuurlijk...
1: ...als je dat ook aan twee kanten kunt horen... ...zoals uh, Bertolt dat ook beschrijft. Uh, want heel vaak zie ik dat de lijnmanager... ...op vrijdag wel wat durft te vinden... ...maar op maandag niet durft te zeggen. Uh, dus de, en, en die... Die, uh, dat verschil, dat hebben jullie wel uh, geëlimineerd. He? Dat ja. is nu wel een uh, mooie uh, rondgemaakt.
0: Ja. Ja. Laten we eens naar het, naar een, een, naar het strategisch niveau trekken. Um, want dit is natuurlijk prachtig dat je mm -hmm. dit doet. Waar kom je dan achter? Dus je, zet, je gaat iedereen scoren. En, uh, en, maar je gaat ook kijken, wat kunnen mensen? En nou, je hebt je net al even geschetst, uh, Bertolt. Dat, uh, ja, jullie zitten in, een, in, een, in de magazijnomgeving waar jij verantwoordelijk voor bent. Daar zie je uh, dat er heel veel... Um, uh, technologische ontwikkelingen zijn. Dat het echt, hè, het magazijn van over vijf of tien jaar... zal totaal anders zijn dan wat jullie gewend zijn geweest. Waar kom je dan strategisch gezien achter met je mensen?
2: Ja, strategisch gezien. En uh, begin is natuurlijk eerst de ontdekking van gedurende SPP... om dan natuurlijk niet direct in die vlootschout te duiken. Want de eerste keer dat je SPP noemt... dan komen natuurlijk de lijstjes wel aan van... nou, dit vind ik van de Piet, dus de grootste... Ontdekking is eerst om daar eens uit te blijven en te kijken van, goh, wat wil ik nou echt heen? En dan die ontdekking te doen van over vijf jaar heb ik andere mensen nodig. En dan kom je eerst in hele basale conclusies van, goh, het beste jongetje van vandaag van de klas is misschien over tien jaar niet meer het beste jongetje van de klas. En dat zijn de strategische keuzes die je wel gaat ontdekken. En dan ga je ja. ook ontdekken, wat heb ik over vijf of tien jaar nodig? En heb ik hele andere competenties nodig? En dat is wel, uh, ja.
0: En dan schik je rot. Ja, dan, dan
2: weet je dat je een uitdaging ja. hebt. Dan, dan praten we over uitdagingen. Ja, 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 ja maar je ligt er niet s'nachts wakker van. Ik ligt er niet s'nachts wakker van. Dus, en Gelukkig ben je daar tijden genoeg aan begonnen. Dus dan heb je nu ook tijd. Ja, eigenlijk... Was dat wel de conclusie? Want ik kan me ook voorstellen
0: dat, dat als je dit gaat
2: doen. En je, hebt het,
0: je gaat ermee beginnen. Dat je denkt, holy shit. Ik ben eigenlijk te laat. Ik had eigenlijk vijf jaar geleden moeten beginnen. Want uh, er komen heel veel dingen op ons af. Waar we eigenlijk het komende jaar mee aan de slag moeten. Maar daar hebben we de mensen helemaal niet voor.
2: Nee, dat valt wel mee. Ik ben eigenlijk, oh, dat maar dat komt fijn. ook voor vanuit 2018, 2019 zijn we begonnen met een strategie. Met een dream waar we heen willen met die stip op de horizon. En dat is dus eigenlijk kom je daar ook wel achter. Je zet de stip heen en dan wil je dan heen. En dan op een gegeven moment denk je, ja, als ik daarheen wil, heb ik ook bepaalde mensen, bepaalde competenties. En, ja. en ja. ik heb ook wel heel vaak gezegd, eigenlijk zie je, SPP is eigenlijk wel weer de concretisering van je strategie. Want je kunt wel ergens heen willen. Maar als ik rechtsaf wil, als mijn mensen allemaal niet rechtsaf kunnen omdat ze de competenties niet hebben, dan ga ik niet rechtsaf komen. Dus ja. daar zie je eigenlijk wel dat SPP de concretisering van je strategie is. En van daaruit valt het ook heel mooi samen. En dat is echt de strategie die moet je bepalen. Welke richting wil ik heen? Welke competenties heb ik nodig? En van daaruit uh, ga je ja. verder. En dan ontdek je inderdaad dat je een gat hebt. Maar dat is ook logisch. Want je slaat een andere richting in. Je slaat een nieuwe richting. En dat zijn bewuste keuzes die je zelf maakt. En je weet ook dat dat tijd nodig heeft om daar te komen. Ja. Op die manier schrik je niet rot. Je hebt alleen goed en zichtelijk wat je moet doen. Ja, dat ja.
0: grappige is Gerard. Ja. Hè? Want eigenlijk heeft Bertel mij een beetje gecorrigeerd. Terwijl hij dat niet, misschien niet bewust deed. Maar hij zegt eigenlijk van ja, die vlootschouw. Ja, dat, 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 dat snapt iedereen wel dat je dat één keer in dezelfde tijd moet doen. Het gevaar is juist dat je daar te snel naartoe gaat. Ja. Het begint eigenlijk, of sterker nog, het meeste werk zit misschien eigenlijk wel ergens anders. Ja. De meeste
1: werk bij SPP zit hem eigenlijk vooral in het kunnen operationaliseren van je strategische keuzes. Ja. En dat heeft nogal wat uh, consequenties. En dat zie je ook in de praktijk juist daar. Uh, soms te kort door de bocht uh, en te snel uh, uitgevoerd uh, worden. En soms is het zelfs zo bij organisaties als ik daar ben en ik vraag met hun en praat met hun over de strategie. Dat er dan ergens een soort mist ontstaat. Of een strategie. Ja, dat hebben we wel bedacht. Dat ligt ergens
0: in de laag. Ja, terwijl... ja dat... Oh, dat was twee jaar geleden toen waren we ja, daar. Ja, dat was nog ja, eens nice ja, leuk. Daarna we... zijn we gaan boden. Ja, ja. ja,
1: precies. Hadden we die heidag gehad. Ja, dus we hebben nog wel iets van een schot-analyse liggen. Nou. Kijk, als dat als dat je houvast is, dan kun je met SPP beter even wachten en eerst maar
0: even gaan werken aan een goede strategie. Oké, okay. ja ja, ja. Okay. ja, Dus zonder goede duidelijke heldere strategie heeft het niet zoveel nee, zin om aan naar strategische naar... nee, personeelsplanning. Nee, nee, okay. Absoluut niet. Nee,
1: nee, want uh, als je niet weet waar Want wat het, is je richting? Dan mijn, mijn stelling is ook altijd mijn tegeltjes waar je zet als je niet weet waar je naartoe wilt, dan gaat elke weg er naartoe. Dus dan maakt het er ook niet uit. Nee, dan, dan kun je gewoon eens
0: goed iedereen gewoon ja. het lekker hetzelfde laten doen als wat je aan het doen bent. Bij bijvoorbeeld, ja, ja. Ja, ja, ja. Dan ben je enigszins stuurloos. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar stel je voor dat die er wel is. Ja. Wat, is dan, wat
1: ga je dan doen? Nou, wat je dan eigenlijk gaat doen is dat je op basis van die strategische keuzes die je hebt, ga je kijken van hoe, hoe is dat in combinatie met de externe ontwikkelingen. Want je moet natuurlijk ook een lesje nederigheid inbouwen in SPP. Want je kunt wel van alles willen, maar je omgeving moet daar ook klaar voor zijn en die moet daar ook mogelijkheden toe bieden. En dan bedoel ik je markt of je concurrentie of alle andere externe factoren. Okay. Die spelen daar ook een rol in mee en die maken natuurlijk ook die strategie maakbaar of haalbaar of minder goed maakbaar
0: en haalbaar. Oké. Okay, en dat grappig, dat, want jij ja. begon te, te begon te praten. Toen dacht ik, ja, nou, je gaat natuurlijk eerst naar de. Ik denk je gaat nu arbeidsmarkt zeggen. Nee, je, je gaat die strategie. Ga je de omgevingsfactoren überhaupt bekijken? Ja. Dus ook wat je, conc je concurrenten tuurlijk,
1: doen? Natuurlijk, en... dat is heel belangrijk. Okay. Kijk, als ik bij een, bij hey, je... een, een middelbare school kom uh, en, en we gaan met SPP bezig... dan is het niet alleen maar de vraag welke kwaliteiten hebben onze docenten straks nodig. Die zijn natuurlijk ook relevant. Maar ook van hoeveel stoelen hebben we straks in de kantine. Uh, en dan ga je ook kijken naar nou, hoe gaat je markt eruit zien. Hoe zit het nou met de demografische ontwikkelingen van leerlingenaantallen... Maar ook hoe zit het met de concurrentiekracht van andere scholen die ook in jouw markt opereren.
0: Hmm. En ja, dat heeft dus ook behoorlijke consequenties. Maar je zou toch zeggen, Gerard, ja. dat ze dat bij de ontwikkeling van de strategie hebben gedaan?
1: Ja. Ja, zou je, meestal zou je hopen en verwachten toch? dat het wel het geval is. Maar als je daar eens dus met een vergrootglas naar gaat kijken, dan zie je daar toch nog wel eens wat uh, ha, okay. ja. Oké, okay. ja. dus
0: okay. en in het beste geval ja. stel jij die vragen, stellen jullie die vragen, jullie doen het allebei... En krijg je een prachtige analyse van de omgeving. Ja. We zeggen, nou, het staat hier allemaal in. En dan ga je het lezen en denk je, ja, al het werk is gedaan. Ja. Nou. ja, maar soms heeft het ook te maken met, met, met de
1: materialisering... van wat je strategie zou kunnen noemen. Ik, ik wil het dan wel eens vergelijken in mijn workshops... met uh, het Nederlands voetbalelftal, waar we net al over spraken... <laughs> Wat is nou uh, missie en visie uh, en doelstelling van, uh, van Ronald Koeman? Dat is gewoon heel simpel: uh, wereldkampioen worden. Ja. Maar strategie is: spelen we met vijf verdedigers, of spelen we met vijf. Met andere woorden, strategie is niet wat je wil bereiken, maar ja. hoe je het wil bereiken. En dat kwartje is nog niet altijd overal bij
0: iedereen even duidelijk ja. gevallen. Ja, ja. oké. Okay, ja. Dus in het kader van Nederlands elftal zou je kunnen zeggen: we willen met vijf aanvallers gaan spelen. Nou, die hebben we niet eens, volgens mij. Als je nee. goed gaat tellen, de, 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 de helft die we wel hebben. Vij, die. Vijf goede bedoel je. Vijf goede. Ja, ja. Nee, ja, nee, nee, nee. nee, 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 ja, nee dat is waar. Ja, nee. We hebben vijf, vijf hele goede, die hebben we misschien ja. nog niet eens. En, en, en als we ze wel hebben, dan zijn ze geblesseerd. Ja. Uh, dus dat is misschien niet zo slim. Nee, nee, ja. nee, nee, okay. nee precies. Voetbal maar een metafoor werkt toch ja, altijd goed. Al motor, ja, ja. Altijd mooi. werkt altijd goed. Ja. Ja. Um, Oké. Okay. Um, dan hebben we dat gedaan. Omgevingsanalyse ja. gedaan. Oké, okay. nou prima. Uh, die strategie was helemaal zo gek nog niet. En gezien ja. de omgeving uh, kunnen we dat best wel, zou dit best wel eens een goede richting kunnen zijn. En ja. dan? En dan is de volgende
1: vraag. Betekent dat nu dat wij
0: gaan groeien
1: in informatie? In, 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 in ons gewenste team? En gaan de stoelen misschien toch een iets ander kleurtje krijgen? Ga je een andere verdeling van je werk uh, vanwege je strategie? Oké, okay, dan krijg
0: je dus je vertaling naar wat betekent dat voor of, het werk wat we ja, aan doen Ja, zijn. en
1: dan het liefst op functieniveau gespecificeerd.
0: Ja, ja, ja. ja dus als, het, de, als, het functie, als die functies nog kloppen dan. Ja, je zou nou ja ook, toch?
1: Dat, dat kan dus soms ook nog weer eens een keer een reden zijn om met SPP nog eens even, even heel goed te kijken naar je functiehuis en je organisatie. Ja. Want er zijn nogal wat uh, functies die uh, intussen inmiddels uh, niet meer uh, op die manier zullen worden zijn ingevuld. Het gevaar
0: ja. lijkt me ook dat je, de conclusie kan ook zijn dat je ineens overal aan gaat schaven. De manier waarop je werkt, de manier waarop je georganiseerd ja. bent, de structuur, zeker hoe de functies zeker. heet, uh, ja. of je überhaupt wel in Nederland gevestigd moet zijn. Ja. Je kunt het heel toch? complex maken als je wilt. Ja. Uh, hoe hebben
2: jullie dat uh, een beetje binnen de perken gehouden Bertolt? Nou, ik heb dat in elk geval binnen de perken proberen te houden. Door in elk geval te zeggen van, vanuit SPP, vanuit de bouwblok, heb ik gezegd: want ik wil per bouwblok maximaal één slide hebben. Dat is gewoon nog even pragmatisch. Er staat op de voorkant ook uh, pragmatische strategische personeelsplanning. Nou, bij het woord pragmatisch was oh, ja, ik al jij verkocht. Jij doet het aan PSPP, doe je. Ja, ik doe PSPP. Heel goed. Ja. Dus ik denk, maximaal één slide, dan hebben we in elk geval een kader gesteld. Maar dat is natuurlijk wel de uitdaging. Want je komt heel veel tegen verkeerd in dat functienamen die niet bestaan. Salarishuizen waar misschien wel aan bijgeschaafd moet worden. Nieuwe stoelen die ontstaan inderdaad. Stoelen die in de toekomst gaan vervallen. Dus je komt best wel, wel heel veel tegen. Dus ja, je probeert de kader op alles wat echt met personeel te maken heeft. En dan pak je ook eigenlijk weer de vier elementen, pak je dan weer. Ja, met de kwaliteit, zeg maar. Dus dat is inderdaad met functieprofielen die je dan krijgt, de kwantiteit met het aantal stoelen die je dan krijgt. Ja, en dan de flexibiliteit. Dus welke stoelen zijn vast en zijn wellicht misschien schaalbare stoelen. Dus daar ga je naar kijken. Zo ga je de, de vier elementen ga je weer langs. Ja, mooi. Maar um, ik, uh, ik zit
0: even bij mijn knoppen te kijken waar ik eigenlijk op moet gaan drukken, maar ik ben erachter. Um, waar ik het. In het laatste blokje. Want daar zijn we zo alweer bij aanbeland. Zo hard gaat het. Uh, het met jullie over wil hebben. Uh, want we gaan natuurlijk niet het hele onderwerp in één uitzending doen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Hè? Gerard die besteed, die besteedt zijn hele leven er al aan. Um, stel je voor dat iemand denkt. Oh shit ja. Yeah, wij hebben dit al of heel lang niet gedaan. Of nog nooit gedaan. Waar moet je morgen dan mee beginnen? En wat moet je ook niet doen? En dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Met in de studio Gerard Evers, die aan het worstelen is met zijn koptelefoon. Ja, die, die. laat hem maar Gerard, doe maar lekker zonder. Ja. Dat is ook prima. En Bertolt Gerrit. Um, we hebben het over pragmatische, ik vind hem al heel mooi. Pragma ik heb ondertussen al vier titels bedacht ondertussen, dus te veel. Pragmatische uh, strategische personeelsplanning. Um, en dat doen we um, door nu het praktisch en pragmatisch te gaan maken. Dus we gaan onze, onze luisteraars fijn helpen. Die zijn dit aan het, uh, aan het beluisteren en die denken oh ja, uh, goh, hoe lang geleden was het eigenlijk ook alweer die vlootschouw? Nou, uh, ik kan me eigenlijk niet meer heugen dat we het gedaan hebben. Oh ja, vorige keer, maar dat was eigenlijk de aanleiding van een reorganisatie. We moesten van mensen af, dus toen gingen we maar een vlootschouw doen. Stel je voor dat je hier aan wil gaan beginnen. Um, en begin ik bij Bertolt. Waar zou jij, hè, dus ik, ik vraag jou om advies. Jij, hebt het, jij, jij zit er middenin.
1: Hm.
0: Ik heb
2: wel tijd, maar niet e zeeën van tijd. Waar begin ik? Dat is stap 1. Ja, stap 1. Je begint natuurlijk gewoon met het model uh, de negen bouwblokken lezen. En dan met name vanuit daar echt het model volgen. En dan wel begin gewoon met bouwblok 1. Dus duik niet meteen in die vlootschouw. Want als je daaraan begint, dan kom je halverwege erachter dat je toch de eerdere bouwblokken mist. Dus dat is net als Monopoly. Dan halverwege zeggen ze, gaat terug naar start. <laughs> dus dat is gewoon heel vervelend. Ik heb het ook met andere afdelingen, met engineering en zo. Meerdere managers heb ik dat wel gesproken. En die hebben dat geprobeerd. En die komen later toch terug van, nou, ja, toch gelijk. Ik ben toch drie keer terug in de start gegaan. Dus begin gewoon aan het begin. Ja. Kijk inderdaad eerst naar je eerste bouwblokken. En tweede dus denk ik ook met name, ja, toch weer het woordje pragmatisch. Blijf ook dicht bij jezelf. En per bouwblok kijk hoe jij het wil doen. En ik denk, okay. de, de bouwblokken zijn leidend. Maar hoe je ze invult, er zijn meerdere opties. En je hebt sommige bouwblokken heb je ook vier strategieën. Nou, ik heb ervoor gekozen om één van die vier uit te werken want vier is wel heel veel. En kies daarvoor wat, wat passend is bij jou en jouw bedrijf en jouw ja, team.
0: Ja, dus laat je ook niet overweldigen door de hoeveelheid die er is, ik nee. je zeggen.
2: En bouwblok 1, <coughs> wat is bouwblok 1? Waar zou je starten? Ja, bouwblok 1 is natuurlijk in het model voorbereiding en afbakening. Dus dat is eigenlijk gewoon verkennend. En dat is eigenlijk, pak je daar ook de, de sessie ja, met een aantal gele briefjes van, goh, waar denk je dat vandaag de dag de pool om draait? Gaat het om kwaliteit of om kwantiteit of kosten of om flexibiliteit? En in de toekomst. En begin daar gewoon met je team mee. Om puur als opwarmetje voor strategisch personeelsplanning. Van goh, wat is vandaag de dag relevant. En vraag eens aan je team. Wat denken jullie dat eigenlijk over vijf jaar relevant is. Okay. Gaat het dan nog steeds om het aantal mensen. Of zijn we dan al zover geautomatiseerd om de kwaliteit van mensen. Oké, okay, dus dan ga je niet helemaal de diepte in van wat het dan precies is. Maar gewoon even om globaal gevoel te krijgen. Ja. Van
0: wat, wat, wat denk je dat, dat, ja. wat, dat de richting zou moeten gevoel
2: zijn. Gevoel krijgen, richting geven en ook. Het belang van SPP gaan uh, adresseren of ja. nee. Hey, dit gaan we niet doen omdat het alleen maar uh, heel leuk is of omdat het moet. Maar gewoon het heeft echt toegevoegde waarde, want we zien die transitie met z'n allen. Ja. Ja, en je hebt ook
0: een ding gezegd wat je niet moet doen. Je moet dus niet gelijk die vlootschouw gaan doen. Dus nee. mensen komen later.
2: Mensen komen later en Oké. dat is heel moeilijk ja. voor iedereen.
0: Ja, ja, ja. ja dat ja. is er, ja,
2: een grote uitdaging. En daar moet je ze ook,
0: want ik hoor je eigenlijk ook zeggen, daar moet je mensen ook bij weghouden, Want ja. iedereen wil dat sprongetje steeds maken. Iedereen wil telkens dat sprongetje
2: ja. halen en hou die gewoon even gewoon in je binnenzak. En, haal, en dat sprongetje dat komt later. Dat is de fun factor voor velen en die komt later echt wel. Oké, okay. ja. Uh, Gerard, nou, uh,
0: daar ben je het ongetwijfeld roerend mee eens. Zeker. Mag ook niet, hoor. je mag ook zeggen: nou, dat is ongelooflijk stom. Ik zou het anders doen. Maar dan hoor ik het vast van je. Um, uh, waar, waar, morgen nog meer mee beginnen?
1: Nou, dus... dat, dat vaststellen van die sense of urgency, zoals ik het altijd noem, uh, zoals Bert, uh, Bertolt wat heeft uitgelegd, uh, dat is voor mij altijd. Okay, een... Waarom doe je het überhaupt? Dus, ja, precies. Het is meer de Simon Sinek vraag van de uh, why. Ja. Yeah. Wat gaat er nou mis als we niks doen? Nee, dat vind ik een heel, als je daar geen goed antwoord op kunt oh. geven, dan kun je beter wat anders gaan doen dan SPP. Ja. En het tweede, wat ik ook heel belangrijk vind, is dat SPP natuurlijk een, een, een breed uh, aantal activiteiten kent. En uh, dat wil zeggen dat SPP meer is dan alleen maar vlootschouwen. Ik vind het uh, altijd jammer als er wordt gereduceerd tot vlootschouwen. Ja. Sterker nog, ik ben nu bezig met een SPP-traject waar helemaal geen vlootschouw aan te pas gaat komen. Okay. En dat hoeft ook niet erg te zijn omdat de organisatie zegt, van wij verwachten op dat punt geen, geen problemen. Wie ben ik om hun een probleem aan te praten... als dat probleem niet al zodanig wordt ervaren? Uh, dus dat, dan heb je eigenlijk een, een, een meer kwantitatieve invulling van SPP. En dat kan natuurlijk ook prima zijn. Okay. Uh, want het, het is matenwerk en elke organisatie heeft daar toch weer zijn eigen dynamiek in. Dus, uh,
0: ja, ja, dus die, dan gaat het veel meer over hoeveel mensen hebben we in de toekomst nodig. Ja. En de mensen die we hebben, die zijn goed. Het nou ja, zijn die, ja, de juiste ja, mensen, ja, die precies. kunnen de juiste dingen. We ja, hebben er al misschien in de toekomst meer nodig of minder, ja, dat ja. kan natuurlijk ook. Dan is het veel, veel meer een pragmatische,
1: kwantitatieve vraag ja, die, ja. die je stelt. Ja. Oké. Okay. En ja. 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 soms gaat het ook wel eens over eh, het verkennen van de toekomsten die denkbaar zijn. En dan wordt het alweer wat gecompliceerder. Eh, en dan ga je denken in termen van scenario-analyses ja, okay. ja. Ja, en onzekerheden. Ja. En, maar dat maakt het uh,
0: alweer een stuk spannender en ook een stuk complexer. Nou, een van de dingen waar mensen nu heel erg druk met. Jullie ook ongetwijfeld Bert, ook Bertold mee bezig zijn, is natuurlijk die arbeidsmarkt die, die krap is. Ja. Um, um, wat, wat kun je mensen daar nog over meegeven? Want ik, ik zie toch uh, nog veel organisaties een beetje in de kramp van hoe oh, nog volhouden, nog volhouden. Er komt vast verlichting. Hè? Maar dat is natuurlijk anders dan dat je uh, als je strategisch gaat kijken, denkt er komt geen verlichting. Dan ga je andere dingen doen dan dat je denkt: ja, nee, er komt straks wel weer ruimte. Het gaat straks wel hopelijk wat minder met de economie. Ja, dat is toch mm. een beetje raar dat we dat denken. Ja. Maar dan komen, dan komen er weer mensen vrij. Ja, ja. En, en eigenlijk zit dat ook uh, in mijn beleving
1: uh, in het eind van een SPP-traject als het gaat om oplossingsrichtingen. Want heel vaak wordt, uh, zeker ook vanuit HR, gedacht dat alle heil en zegen moet komen van de arbeidsmarkt. Als er straks mensen weggaan vanwege pensionering of wat dan ook, dan moet de arbeidsmarkt daar weer uh, nieuw aanbod gaan uh, proberen te creëren. Dat ja. We kijken naar de vijvers en naar de hengels die we hebben om die binnen te halen. Maar een deel van de oplossing kan wel gevonden worden op die externe arbeidsmarkt, maar een deel ook niet. En dat betekent ook dat je na moet blijven denken over slimme organiseren en over uh, uh, automatiseren en, en eventueel aanpassen in je productie. En met name die component, die wat meer bedrijfskundige component, hmm. die moet eigenlijk ook in SPP wat meer uh, cachet gaan, uh, gaan krijgen. Ja, misschien ja. Binnen, binnen HR überhaupt, zou ik zeggen. Binnen HR toch? überhaupt, ja. 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 Nee, maar het heeft ook met de taakopvatting van HR te maken. En uh, zeg maar de bril die daar wordt opgezet, uh, ook uh, bij SPP, dat varieert nogal. Ja. Ik ken HR mensen die sterk bedrijfskundig en bedrijfsmatig uh, kunnen denken en uh, redeneren. Ik ja. ken ook uh, die eigenlijk alleen maar het competentiewoordenboek uh, op, de, op de plank hebben staan. En HR eigenlijk invullen vanuit alleen maar de aanbodzijde.
0: Ja, ja. Ja, wat gek is natuurlijk, we hebben het over de arbeidsmarkt, alsof het een markt is die, als een markt functioneert, dus als er veel vraag is, komt er vanzelf meer aanbod bij. Maar dat is natuurlijk niet nee. echt zo. Nee, nee, de voorspellingen zijn natuurlijk, dat heeft het Sociaal Cultureel Planbro
1: afgelopen week nog weer zichtbaar gemaakt. De voorspellingen zijn natuurlijk dat die arbeidsmarkt behoorlijk krap blijft. Omdat zeg maar het nieuwe aanbod, wat zich aan zou gaan dienen, even los van migratie natuurlijk, dat blijft in Nederland buitengewoon beperkt. En ook zeg maar, alle, alle elasticiteit die zit in het aantal te werken uren. Dus de deeltijd plus varianten die zijn we nu ook goed deels in beeld aan het brengen geweest. Maar dat verwacht ik eigenlijk ook heel weinig perspectief. Ik zie dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Nee. Dus je zult op een slimmere manier moeten organiseren. En niet alle hele zegen vanuit de arbeidsmarkt proberen te roepen. Ja. Ja. ja, maar jij zegt
0: eigenlijk dit zit helemaal aan het einde van je, van je strategisch personeelsplanning en dat je gaat bedenken ja. hé, hoe dan. Het ja, Dus hoe dan zit helemaal aan het einde. Dus ja. daar. daar niet beginnen.
1: Nee, 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 nee. Nee, maar nee daar niet beginnen. Maar eerst het probleem en dan pas de oplossing. Ja. Dat lijkt mij het toch wel het meest handige volgorde.
0: Ja, ja. ja. Um, ik wil eigenlijk eindigen met jullie met een, uh, met een soort finale tip, een soort wijsheid, uh, Bertel, die jij hebt opgedaan uh, tot nu toe, hè, want je zit er al midden in, je bent natuurlijk nog nooit klaar, dat is ook uh, belangrijk, maar een soort, uh, soort wijsheid naast de wijsheden die je al hebt gegeven, je zegt van nou dat wil ik mensen echt nog meegeven, dat heb ik echt geleerd in die
2: uh, afgelopen tijd. Uh, een van de belangrijkste dingen denk ik toch ook is om het samen met je team te doen. Ik heb ook wel geleerd natuurlijk, kijk, als je SPP, als je het boek gewoon in de avonduren leest... en je denkt, nou, negen bouwblokken en ik ga zitten op mijn zolderkamer en ik vul die negen in... Nou, dan ben je nog wel in een paar weken ben je nog wel oh. klaar. Maar met name draafvlak krijgen met je team, dat je het hele plan samenschrijft... en de hele transitie samen doormaakt, ik denk dat dat wel uh, cruciaal is in dit hele verhaal. Want anders heb je wel een SPP liggen, maar ja, dan wordt hij niet uitgerold en niet uitgevoerd. En ik denk dat dat wel mooi is dat je hem eigenlijk, want dat zie je ook in SPP... je rist zeg maar van boven en naar beneden, bottom-up en top-down... Rits je eigenlijk alles aan elkaar. Zowel de strategie als vanaf de vloer van uiteindelijk de, de medewerker op de vloer. En het functioneren daarvan die twee je aan elkaar. En als je dat aan elkaar hebt, dan krijg je denk ik de juiste stoel op de juiste smol. En ik denk dat dat uh, uiteindelijk het resultaat is dat het duurzaam inzetbaar is. En dan uh, fietst iedereen elke dag met een glimlach naar het werk en met een glimlach terug. En dan hebben we allemaal people power. Nou ja, wat wil je nog meer in het leven? Ja,
0: ja geweldig. Mooi Bertel, dankjewel. Uh, Gerard, voor jou, nou ja, voor jou is het bijna onmogelijk om te vragen natuurlijk. Want er is zoveel wijsheid nog te geven omdat je al zo lang met het onderwerp bezig gaat. Maar na nou één mooie wijsheid waarvan je zegt van nou dat wil ik echt nog aan onze luisteraars meegeven. Nou, een van
1: de allerbelangrijkste en ook een van de grootste afbreukrisico's die ik ook vaak zie is uh, draagvlakken aan de top van een organisatie. Oké. Okay. En, en dat betekent eigenlijk ook zorgen voor dat je goede ambassadeurs hebt en ook dat de top van je organisatie zich eenduidig uitspreekt. Over het belang van SPP en, en de regievoering daaromheen. Want anders verdwijnt het al heel snel weer van, van
0: de radar en de focus van, van de lijnmanagers. Ja. Ja. Oké, okay. en nou, dit vind ik altijd interessant. Want dan gaan we bij, nu komen we bij het prachtige woord commitment. Ja. En dat is iemand die dan zegt, ja hoor, ik vind het belangrijk. Hoe moeten ze dat doen zodat het echt werkt? En want heel vaak wordt er gezegd, ja hoor, ik vind het belangrijk. En al deze andere dingen vinden we ook belangrijk. Ja, nou, het is een kwestie van tijd ook en, en prioriteit okay. die je geeft, ja. Maar, maar iemand, ja. uh, jij zegt dan hè, de top is belangrijk. Wat is dan de rol die iemand uit die top moet spelen? Moet hij moet ook in het proces of moet hij zo we dan op de, op de zeepkist klimmen? Hij moet af en toe op die zeepkist klimmen. Hij moet af en
1: toe weer eens even zich laten zien en ook laten merken, ook aan de, aan de lijnmanagers op het decentrale niveau, hoe belangrijk wij het als top vinden dat we met, met een goed SPP bezig zijn en ja. bezig blijven. Ja. ja. Want dat dat is het referentiekader voor lijnmanagers doorgaans. Ja. Ja. En ik hoor je eigenlijk en, ook zeggen, dat ja. moet niet de HR-directeur zijn. Nee, 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 nee. Want eh,
0: anders wordt het toch weer te snel gereduceerd tot het zoveelste feestje van HR. Ja. Ja. ja, en feestjes ja. van de HR zijn altijd hartstikke leuk, maar je moet wel zorgen dat je alleen de facilitator van het feestje bent. De dansvloer ja. moet vol met allemaal leuke mensen zijn Zeker van de beter. hele organisatie. Zeker Mooi. Ja. Nou, en met dat uh, mooie uitsmijter. Dank ik jullie zeer, uh, beiden Gerard Evers van EuroHRM en Bertolt Gerrits van de VMI-groep. Dank jullie wel voor jullie inzichten en wijsheid. Jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Veel meer is te luisteren via onze website.